0: Usted disculpe, ¿verdad?, que nos equivocamos. Más o menos así fue lo que recibieron Jacinta, Teresa y Alberta por parte de la PGR. El día de ayer les comentábamos que iba a dar inicio a este evento justo cuando terminábamos el programa y es importantísimo eh, comentarlo, estaremos hablando más adelante.
1: Es lamentable, vergonzoso e increíble que a seis meses de cumplirse 11 años del caso 48-2006, Hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. Preguntarán que si es
0: suficiente la disculpa pública. Peras y manzanas tenemos para hablar de la Constitución de la Ciudad de México.
2: Hoy nuestro territorio, este espacio
3: vital de convivencia, está en un nuevo momento de su evolución, en el que ganó un lugar en la República, en la soberanía
4: nacional, en la Constitución Federal.
0: Por supuesto, tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros porque así arrancamos este miércoles a todo terreno.
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: The weather is nice Cortesía de Janine para este miércoles. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a Todo Terreno este miércoles 22 de febrero del 2017. 12 al día con 7 minutos. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar y como saben, lo más importante siempre es lo que ustedes tengan que compartirnos. El teléfono en cabina 5166-1025 el número de WhatsApp 5533329585. 85. Agradezco en Twitter también sus mensajes me encuentran como Pam Cerdeira y en Facebook también me encuentran como Pancer y les agradezco que nos envíen eh, mensajes, imágenes, lo que está pasando, lo que sucede en este día, todo lo que nos quieran compartir, muchísimas gracias, Noé Gerardo Ramírez, gracias eh, por acompañarnos y por escribirnos siempre. Vamos eh, de una vez con información, saludo a mi compañera Angélica Meli.
1: En la Cámara de Diputados se balconeó el despilfarro de recursos y la ineficiencia legislativa. El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, sacó al balcón a sus compañeros en San Lázaro por recibir recursos millonarios, porque algunas prebendas como los vales de gasolina se reparten de manera discrecional y no a todos se los entregan y encima decenas de legisladores no han presentado en la tribuna una sola iniciativa al proponer que se reduzca el costo y el tamaño del Congreso al eliminar... A 100 diputados plurinominales Álvarez Maynes dio un ejemplo De lo que cotidianamente se vive En el Palacio Legislativo Cada sesión de los 500 diputados Convocados a laborar Acuden en promedio 370 Por lo que al menos 100 o 130 parlamentarios No cumplen su responsabilidad El legislador le respondió así al PRI que acusó a las bancadas de oposición de haberse rajado para sacar adelante la iniciativa de reducción de legisladores
5: plurinominales, informó Angélica Melín. La degradación ambiental de ecosistemas es una creciente preocupación para América Latina, ya que los espacios citadinos dañan severamente el entorno natural. La resiliencia urbana puede ser la diferencia entre una ciudad plena y una colapsada, advierte el doctor Rafael Calderón. Al analizar el rol de las áreas verdes para la resiliencia de sistemas socio Urbanos. El académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa dijo que de acuerdo con un diagnóstico que realizó sobre la cantidad de calidad del aire y diversidad de áreas verdes en la zona metropolitana del Valle de México, encontró que el 32% del territorio se conserva natural, pero de ese total, especificó el investigador de la UAM, 8.2% es de alta calidad y está concentrado al sur de la Ciudad de México, en arbolados, bosques y parques urbanos, mientras que 91.8% es de baja o mediana calidad con escasa diversidad. Las plantas colgantes del periférico o la construcción de camellones verdes carecen de sentido de provisión de servicios socioecosistémicos, ya que debajo de las plantas hay una plancha de tierra seguida por sustrato volcánico y después capas de concreto y asfalto que impiden la filtración del agua. Les ha informado Rocío Méndez. 12 del día con 10 minutos. Me habían dicho que
0: teníamos que empezar. Todos los días, ya casi es viernes. Pero si les hago eso desde el lunes, estoy segura de que me van a odiar. Saludos a Fidel Carlos Flores, a Elias Alonso, a Alan Rodríguez. Muchísimas gracias por escribirnos desde temprano. Oscar Salas, Luis Celso, Bernardino Arroyo, muchísimas gracias. Vámonos con las buenas. Después de seis años de esfuerzo, Jorge Lechuga Andrade, mexicano, obtuvo la patente de un sistema para des desalinizar el agua de mar. Pero ahí les va, cuando compararon lo que hizo con otros procedimientos que se han implementado en Europa y Medio Oriente, el proyecto de Jorge Lechuga fue considerado como original, innovador y sustentable. De acuerdo con lo que publica Excelsior, las patentes otorgadas al investigador cuentan con una validez de 20 años aproximadamente y han sido avaladas por organismos oficiales de México y Estados Unidos. Él explica que este sistema representa una inversión menor para el costo de producción y energía eléctrica, además de que contribuye a reducir impactos ambientales. Además, detalló que el procedimiento contempla una limpieza sistemática, mientras que otros demandan hacerla de forma manual, lo cual genera mucho más tiempo que se si tarda uno en la limpieza. Desde hace 28 años, Jorge Lechuga Andrade trabaja como maestro en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, e incluso fue director de la carrera y confía en que se debe apostar, y tiene toda la razón, al desarrollo científico que nace en el país. Que crean, es mucho, no suficiente. Falta dinero, falta presupuesto, que es lo mismo. Y, 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 y vos, darlos a conocer, eh, darles eco a todos estos científicos que todos los días están trabajando tratando de hacer este un país mejor y un lugar mucho mejor. 12 con 12, vamos a una pausa y regresamos a todo
4: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Roberto Duque está con nosotros, vamos a platicar con peras y manzanas, con eso que en la Ciudad de México estamos estrenando y no sabemos qué hacerle, la Constitución de la Ciudad de México.
2: Hoy nuestro
3: territorio este espacio vital de convivencia está en un nuevo momento de su evolución en el que ganó un lugar en la República en la soberanía nacional en la Constitución Federal.
4: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
5: hacer para que mi empresa también pueda ser contratada como proveedora de servicios para las campañas políticas?
4: Lo primero es darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE y si ya estás inscrita en febrero, realizar tu refrendo.
0: Si eres persona física o moral y vendes arrendas o proporcionas bienes o servicios a los partidos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas elecciones, es obligatorio darte de alta en INE.MX Diagonal RNP. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Disfruta sus Aventuras. Eres su cómplice y lo consientes
5: como nadie mientras descubres su mundo. Friso Gold 3 permite darle la nutrición que requiere para continuar su proceso de crecimiento. Friso Gold 3, más fuertes es el
6: interior para experimentar más. Conoce más visitando friso.com.mx.
4: La leche materna es el mejor alimento para el lactante. La Constitución faculta al Senado para analizar y deliberar sobre lo mejor para México en política exterior. En el centenario de nuestra Carta Magna, estas atribuciones son más importantes que nunca para garantizar los derechos y obligaciones de un México unido ante el mundo. Centenario de la Constitución. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. Sexagésima tercera legislatura. Están de regreso en México. Cuatro grandes de la música hispana, protagonizando la gira multitudinaria en España. MBS 102.5 presenta. El gusto es nuestro. Con Ana Belén, Víctor Manuel, Juan Manuel Serrat y Miguel Ríos en concierto. A Puerta de Auditorio Nacional, 23 al 26 de febrero boletos en Ticketmaster y gana los tuyos participando a lo largo de nuestra programación. El gusto es nuestro. En México, MDS 102.5 en la música. Estamos contigo. La diferencia entre una hamburguesa y una hamburguesa está en el sabor. Compruébalo en VIPs. Ahora las nuevas hamburguesas más papas a solo 65 pesos. Sí, solo 65 pesos. Bienvenidos todos. Nos vemos en VIPs. Válido a partir del 9 de enero de 2017 de 13 a 23 horas. Consulta vigencia, términos y condiciones en restaurante. Come bien. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Mar, mar, mar. Marca el 51 la explicación precisa y concisa. Con peras y manzanas. A todo terreno.
0: Con 16 minutos continuamos a todo terreno Nos acompaña Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ya lo conocen ustedes, eh, constitucionalista Y vamos a platicar con peras y manzanas de la Constitución de la Ciudad de México Bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, Pamela, gracias por la invitación
0: Gracias por estar con nosotros Bueno, pues estrenamos y con bombo y platillo La nueva Constitución de la Ciudad de México Y yo creo que lo que nos pasa a la mayoría de los capitalinos es Bueno, ahora no sabemos tampoco cómo nos llamamos Chilangos, digamos ¿Y qué hacemos con ella? ¿Y qué tal está? ¿Cómo la ves?
3: Híjole, Pamela, yo la verdad es que la veo la veo muy mal. Eh, menos mal que el proyecto de Miguel Ángel Mancera, porque algún par por ahí de, de disparates que tenía ese proyecto se, se eliminaron, pero eh, sí es un texto al que le veo muchos defectos. Desde el punto de vista eh, jurídico, eh, tiene pues, graves inconsistencias, ¿no? Es un documento hecho por políticos y que no se cuidó, que tuviera pues los mínimos que debe tener una. Finalmente es una ley, ¿no? Una constitución es una ley suprema, la de la más alta jerarquía, pero no deja de ser una ley, que, pues que tiene que tener concreción. Las mejores constituciones del mundo, Pamela, destacan por su eh, síntesis, por su claridad y por decir las cosas en las menos palabras posibles, porque las constituciones tienen que ser generales. Entonces, eso no se cumple, es muy abigarrada, muy farragosa, y tiene también, Pamela, un elemento propagandístico que se aprecia muy claramente, que fue el que incorporó Miguel Ángel Mancera. Todo esto, recordemos, pues es una idea de, de Mancera, que uh -huh. tiene aspiraciones políticas, y aquí se ven muy claramente, ¿no? Por ejemplo, nada más del índice, ¿no? Uno ve el, cómo se llaman los títulos. Una constitución mínimamente seria, Pamela, te dice, por ejemplo, es el título de los derechos de seguridad jurídica, por ejemplo. Ah, no, acá te dicen ciudad segura. Luego, derechos pues, a la educación. Ah, no, el título se llama ciudad educadora y del conocimiento. Este, medio ambiente, eh, ciudad limpia, y así por el estilo, ¿no? Entonces, se ve que es un documento propagandístico, con muchos adornos, y de verdad que que no me gusta. No todo es malo, desde luego, en derechos humanos, pues está al día de los tratados internacionales y demás, pero sí creo que es, pues por decirlo en, en dos palabras, muy defectuoso.
0: Te comentaba sin tener conocimiento alguno sobre derecho, que cuando la leía me llamaba la atención lo específico que eran ciertos temas. Los derechos de las personas afrodescendientes, los derechos de las personas pelirrojas... Lo de... Digo, eso ya lo inventé yo, pero <risa> per, pero era lo que faltaba. Decía, no no podríamos limitarnos a los derechos de las personas y por personas entender que somos todos y se acabó.
3: Ahí el problema fue, Pamela, desde mi perspectiva, que eh, Mancera quiso quedar bien en el proyecto que presentó, pues con una serie de grupos. Uh -huh. Por ejemplo, los jóvenes. Entonces, se reunió con el IMJUVE, el Instituto de la Juventud. Y les prometió que iba a permitirles votar a los 16 años. Esa es de las que no pasó al claro. final. Es decir, estaba en el proyecto de mancera y al final no se, no se aprobó. Que, que ya pero en el Senado hay una iniciativa
0: similar. Sí, pero...
3: está, está el tema ya a consideración. Eh, y cuando se apruebe a los 16, entonces ahora, ¿por qué no a los 14? Pues sí. Y ¿por qué no a los 12? Pero bueno, el caso está a en mejor que. los niños hay...
0: votan mejor que nosotros? <risa> no
3: me pues <risa> Eh, el, el tema es aquí que se eh, fue como un costal de complacencias uh -huh. en, en esos aspectos el proyecto de, de Mancera. Eh, y una que acabas de mencionar, la de lo, las personas afrodescendientes. Por supuesto que tienen que gozar pues de todos los derechos y, y, y no ser discriminados, desde luego. Pero lo que hacen las constituciones serias, que no tienen eh, elementos eh, político electorales, propagandísticos, de aspiraciones políticas de cierto, cierto personaje o personajes, es que eh, en una disposición general, uh -huh. dicen, nadie puede ser discriminado por razones de eh, sexo, religión, eh, grupo étnico, este, raza, uh -huh. etcétera, etcétera. Eso ya engloba a todo, ¿no? Ah, no, aquí como eh, quisieron ser específicos, en efecto, para, pues, para congraciarse con ciertos grupos... Fíjate, el proyecto de Macera ni siquiera traía un apartado específico de eh, protección a los derechos de las mujeres, pero uh -huh. sí de los afrodescendientes, por ejemplo. Eh, al final ya le pusieron el de las mujeres, pero uno dice, ok, si nos vamos a ir, es, por supuesto es, es reiterativo y es eh, innecesario irte grupo por grupo, pues hay unos que no están. Es que los, ese es el no, problema
0: cuando eres tan específico, vas a dejar a mucha gente fuera.
3: Como, a, por ejemplo, a las personas de la religión judía, que Ajá. igual que los afrodescendientes, pues tradicionalmente han sufrido discriminación tal. Entonces, eh, es otra, este punto que tocas es, es muy muy ilustrativo, muy buen ejemplo también de cómo se las gastaron en la eh, maquilación de esta, de esta constitución.
0: Ahora viene un problema mayor porque bien dicen que el diablo está en los detalles y es justamente para bajar esta Constitución a la realidad que vienen las leyes secundarias y adaptarla y demás. Ahí cómo lo ves.
3: Claro, la Asamblea tiene todo este año, 2017, la Asamblea Legislativa que luego va a ser sustituida por la que llaman Legislatura de la Ciudad de México eh, para aprobar las leyes constitucionales, es decir, son como los, pues las leyes secundarias son como el brazo de una Constitución se aprobarán este este año eh, el, el punto que creo más importante es que muchas de las disposiciones de la Constitución aunque estén ahí contenidas y aunque después se desarrollen Pamela en la legislación secundaria eh, Cómo se van a cumplir, es decir, lo más importante es si son alcanzables las cuestiones que vienen ahí, porque es un catálogo de buenos deseos. Uh -huh. la, la Constitución muy claramente se puede se puede ver. Entonces, por ejemplo, una de las disposiciones novedosas es eh, alcaldías digitales, eh, derecho a la tecnología y dice la Constitución que ahora eh, ten tendremos internet gratuito en espacios públicos. Hombre, suena muy bien pero que esté en la Constitución, pues no va a garantizar que se haga. Uh -huh. Hubiera sido una buena idea que hicieran un estudio del impacto, por ejemplo, presupuestal, de una posible implementación, porque decirlo es muy fácil en una ley. Entonces, de la realidad a los hechos es en donde tal vez vayamos a, a encontrar que hay mucha retórica en este documento.
0: Ahora, ¿cuál es el riesgo de llenar una Constitución de Buenos Deseos? Porque hoy tenemos en el país... Eh, una constitución que si bien nos parece hermosa eh, Sabemos que en muchos casos es letra muerta ¿Por qué? Porque no tenemos sistemas de justicia que funcionen Porque las autoridades están en el limbo pa, Una serie de cosas Y en esta que van haciendo Vemos que ya de entrada por temas de presupuesto Va a ser prácticamente imposible de cumplir No, no es eh, como darse un pie un balazo en el pie aún Antes de comenzar
3: Sin duda, de un balazo en el pie y yo no le veo tanto lo hermosa como está ahora sí. a, a la Constitución General, a la Constitución del país. Eh, y fíjate, un dato que ya nos da... Yo, yo siempre he creído, Pamela, que lo que mal empieza, mal acaba. Esto de la Constitución de la Ciudad de México empezó extremadamente mal. O sea, fue una demanda de eh, un grupo político para darle una autonomía a la capital. Está bien darle autonomía a la capital. Pero el cambio de nombre ni siquiera hacía falta. Lleva ganando autonomía a la capital durante muchos años. Uh -huh. Eh, ah, pero el cambio de nombre, pues necesitaban el cambio de logo, ¿no? CDMX es el logo de Miguel Ángel Mancera Entonces es un caro cambio de logo esta esta modificación es falso que sea eh, la capital ahora un estado, por primera vez no es un estado, ni puede ser un estado en un federalismo la sede de los poderes que ya es entidad federativa falso, porque siempre ha sido entidad federativa entonces, la naturaleza jurídica Pamela, de la capital, no cambió cambió el nombre, nada más y que ahora en lugar de un estatuto, pues hay una, una constitución. Fue tan eh, eh, desaseado el trabajo y tan descuidado el trabajo de los legisladores en la reforma de hace un año al 122 constitucional, que es el que de, de la Constitución General el que trae la cuestión de, de la Ciudad de México, que fíjate, si alguien se equivoca, digo, de quienes nos están escuchando seguramente nos hemos equivocado eh, que seguimos diciendo DF, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde eres? Pues del DF. Ah, no, ya no se llama así. Bueno, pues hay una buena noticia, que se sigue llamando DF en algunos artículos de la Constitución mexicana, porque se les olvidó a los constituyentes, pero de todo el país, uh -huh. eh, en especial a los diputados federales y a los senadores, se les olvidó modificar siete menciones de, eh, dentro de la Constitución. Ahora mismo uno puede descargar la última versión de la Constitución. Sigue diciendo DF siete veces. Claro, le modificaron otras cincuenta o algo así, que ya dice Ciudad de México. Pero ¿cómo es posible que teniendo ese, esos ejércitos de asesores, Pamela, se les olvide? O sea, hay que avisarles que ya hay un invento humano que se llama eh, buscador de palabras, ¿no? Es más, hasta buscar y reemplazar en los programas de, de la computadora... No fueron capaces de hacer eso. Bueno, eso es una cosa de forma, desde luego. Ya si vamos al fondo, pues ya ni te platico. Sabemos el engendro que fue democráticamente hablando el constituyente de la ciudad en su integración. Sí. Así que eh, creo que tuvo un muy mal inicio y, eh, y el desenlace, pues es un documento que sí deja muchísimo que desear. Por eso yo coincido con Silva Herzog Márquez que dice que esta será recordada posiblemente como la la ilegítima, la constitución ilegítima.
5: ¿No
0: rescatas absolutamente nada del documento?
3: Sí, no, creo que sí tiene algunas cosas eh, rescatables, porque te digo, una constitución nueva que haya en cualquier parte del mundo, que las hay, uh -huh. ¿No? Un país que alcanza su independencia, un país que se fragmenta o que termina una dictadura y hace una constitución, pues están al día en derechos humanos, ¿No? Los tratados internacionales uh -huh. van evolucionando, entonces en eso está en muchas cosas al día, tiene también algún par de, de innovaciones interesantes en el control de constitucionalidad, pero eh, son muchos más, desde mi perspectiva, los defectos que tiene este largo y farragoso documento.
0: Ahora decías, el problema es que está hecho por políticos, pero es que siempre es así, ¿no?
3: Bueno, está hecho con los afanes de uh -huh. políticos, ese es el problema, eh, y con los afanes eh, en particular de ganar eh, popularidad. Eh, a través pues, de un documento jurídico es, esa es la parte que no es muy seria tienes razón, todos los órganos parlamentarios son órganos políticos por naturaleza uh -huh. o por eh, definición constitucional sí, pero eh, si se trata de legislar, tiene que haber pues seriedad y tiene que estarse pensando en el país al menos eso es en el mundo ideal eh, y aquí estamos lejísimos de ello porque son los intereses específicos de ciertos grupos políticos los que se ve que han, que han imperado aquí. O sea, a eso me refiero cuando eh, vemos errores que si hubieran hecho pues una consulta básica, jurídica, pues no estaría tan mal hecha esta Constitución. Es más, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, hubo dos ju excelentes juristas, José Carbonell y Miguel Carbonell, que hicieron un documento y lo presentaron como aportación académica. Dijeron, a ver, para nosotros son dos excelentes abogados, Pamela. Esta sería la Constitución ideal. Es, es académico quien lo quiera usar, quien no. Nosotros ahí ponemos lo que desde nuestro punto de vista sería ideal. Tú compara, Pamela, cualquiera de las personas que nos están oyendo, los dos documentos. El de los hermanos carbonel es un documento concreto, es un documento lógico, es un documento que no se contradice y sobre todo que no tiene adornos. Este otro, eh, o sea, la constitución vigente ahora de, de la Ciudad de México, o al menos vigente en una parte ya, y el otro entrará dentro de, de algún tiempo en vigor, eh, es es claramente un documento inferior. Esa es la diferencia. O sea, no hubo ningún elemento eh, jurídico serio que yo eh, vea aquí en una valoración integral de la ahora constitución de la ciudad.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado.
3: Gracias, soy yo, Pamela
0: Gracias. 12.29. Volvemos. Hace del día con 33 minutos, continuamos a todo terreno. Pareciera tema añejo cuando hablamos de la seguridad en el transporte público y me refiero a, específicamente a la de las mujeres. Y, y no es la seguridad contra el que te va a robar la cartera o el que, porque eso pues todos podríamos ser víctimas, contra el que te va a dar una nalgada, eh, contra el que te quiere manosear, el que quiere pegarse de más, el que te viola cívamente. En fin, esto que, que les digo, sonaría añejo y a Cantaleta todos los días, es el día a día de todas las mujeres en esta ciudad. Y lo tenemos eh, tan arraigado que creemos que es parte de nuestra cultura. Es más, creemos que así es siempre y en todos lados. Y nos sorprendería ver que hay países donde una mujer puede salir a la calle con la minifalda más corta y el escote más grande que se puedan imaginar, y ni siquiera voltearán a verla. De verdad, ni siquiera voltearán a verla. Eso es el respeto. Así funciona. Donde uno puede salir a la calle como se le dé la gana y no sea eso excusa para que te volteen a ver como si te quisieran comer porque no desayunaron. Bueno, les platico todo esto para... <ríe> ¿No desayunaste o <okay>? qué? <ríe> ya se ríe neto. Bueno, aunque no desayunes neto... Eh... Todo eso se los platico porque eh, en diferentes ciudades se, se trabajan eh, programas para hacer las ciudades un lugar mucho más segura para, para las mujeres y para las niñas. Y le agradezco enormemente a María Fernanda Pacheco. Ella es eh, presidenta de la Unidad Patronato Municipal San José. Gracias por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias. Para mí un gran honor. El espacio, y bueno, tal cual como comentabas del desayuno, eso básicamente es porque justamente está naturalizada la violencia. Consideramos como un comportamiento normal uh -huh. que existan estos casos de violencia, acoso, no solo en el transporte público, sino en el espacio público en general. Debemos romper esos paradigmas, asumir que no es normal un acoso desde una tocada, una mirada incómoda o simplemente se sentirnos abusadas. Por eso en Quito eh, representamos la el municipio de Quito. Mi esposo es el, el alcalde de Quito y por uh -huh. eso nos ha asignado de alguna manera esta responsabilidad. Y como mujeres yo creo que tenemos un gran compromiso de generarle una ciudad con igualdad de condiciones a nuestros hijos. Eh, yo siempre doy el ejemplo, yo tengo dos hijas, mujeres y un hijo hombre y sinceramente uno de mis grandes sueños es que ellas a futuro se enfrenten a un mundo con igualdad de oportunidades Ay, y de restricciones ambas no queremos un mundo más fácil tampoco queremos una igualdad una igualdad de condiciones y Existen bastantes estudios que correlacionan directamente el desarrollo de las ciudades con la oportunidad que tienen las mujeres. Las mujeres formamos parte del 50% de la gran mayoría de las ciudades, por lo tanto tenemos que podernos desplazar libremente. No solo es miradas incómodas, sino va contra de libertad. Eh, todas las constituciones en su primer artículo, todas las constituciones del mundo, hablan de la libertad de desplazamiento y de la igualdad de los seres humanos que conviven. Y nosotros lo que queremos es que esa igualdad se sienta en las horas de desplazamiento. Por ejemplo, en nuestro caso en Quito, después de las seis de la tarde, las mujeres ya restringen a no dónde desplazarse por la hora. Eso uh -huh. va en contra de su libertad, evidentemente, y buscan ser acompañadas por alguien No se atreven a moverse solas Por justamente el miedo a ser acosadas O inclusive a ser abusadas sexualmente En el espacio público Entonces es un programa que a veces Como tú muy bien dices Se puede sonar a cantaleta Pero no es cantaleta Es un tema de que debemos trabajar constantemente Generar igualdad de condiciones Y sobre todo desnaturalizar las cosas Que subimos como normales
0: Ahora, ¿qué es lo que llevan haciendo seis años para trabajar? Sobre bueno, el tiempo?
6: programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas de ONU Mujeres está siendo implementado en la ciudad de Quito justo con la intención de concientizar primero qué es violencia. Tenemos indicadores, durante dos años generamos línea base estadística clara que nos brinda que el 82% de las mujeres que usan el transporte público en Quito considera haber sido vulnerada física o psicológicamente. Todo ese levantamiento de información nos permitió generar por ejemplo eh, una estrategia de concientización, una campaña en el transporte público sobre qué es violencia, pero no enfocadas solo a mujeres, porque lamentablemente este tema a veces solo lo hablamos entre las mujeres, sino enfocados a los hombres, que ellos son parte del cambio, que así como son pueden ser un acosador, son padres, son hijos, son esposos y deben garantizar respeto. También estamos desarrollando, trabajando eh, con una plataforma de denuncias móvil para que justamente la persona que sufre un caso de acoso no tenga que acercarse, sino directamente desde su celular haga la denuncia que incorpora a este espacio la sanción social, es muy importante que rompamos la, la situación de naturalizarlo y que informemos que cuando una mujer está sufriendo acoso los que están en el entorno deben ser actores fundamentales, condenarlo y comenzar un proceso de sanción social, no creemos que la sanción debe ser el principio del desarrollo de una ciudad sino la conciencia y por eso estamos trabajando también en la construcción del metro de Quito con enfoque de género, dentro de esta propuesta estamos por lo menos visibilizando que las mujeres y los hombres usan el transporte público distinto, ¿Por qué? una mujer sale en la mañana, va a su trabajo regresa, busca al hijo en una clase regresa, tiene que pasar por casa de su madre y comprarle algo, el patrón de uso es totalmente distinto y en el diseño de la construcción de Metro de Quito tienen que incorporarse estos principios para garantizar seguridad y sobre todo garantizar espacios de convivencia ¿Cómo? que cambia en el diseño? para Es garantizar importante, eso? por ejemplo, el patrón de uso y los uh -huh. volúmenes de uso, garantizar seguridad garantizar iluminación, garantizar que las mujeres, por ejemplo, tengan acceso a guarderías cercanos, a espacios de centros de desarrollo infantil cercanos a las estaciones de metro, mm. para que en su en su acercamiento al transporte público puedan dejar a su hijo. También hemos incorporado, por ejemplo, en las centralidades de la construcción de Metro de Quito, eh, el centros para atención a adultos mayores, que cuando una madre tiene no solo la responsabilidad de cuidar a sus hijos, sino inclusive a sus padres, tenga donde dejar a, a las mujeres. Otra cosa que hemos incorporado y es fundamental es la paridad en los puestos de trabajo en la construcción de Metro de Quito. Cuando se ven las paridades, cuántas mujeres trabajan y cuántos hombres trabajan, se, siente, se suele ver totales en compañías. Entonces, cuando entras en el detalle de ver cuántas mujeres trabajas, te das cuenta que trabajan en puestos administrativos, en puestos de limpieza, o en puestos generalmente de mejo, menor jerarquía. Uh -huh. Acá lo que queremos es generar paridad en puestos estratégicos de decisión. Estamos trabajando con la constructora del Metro de Quito para que justamente en los puestos más importantes exista paridad de hombres y mujeres. El Metro de Quito se está construyendo con tres tuneladoras que van como saben, por debajo de la tierra, construyendo y una de ellas va a ser responsabilidad de una mujer, eh, justo para romper ese paradigma de que como lamentablemente escuchamos, un, las mujeres no saben manejar o las mujeres no pueden tener esa responsabilidad. Ese tipo de comportamientos son los que tenemos que generar, fomentar la inclusión de las mujeres. Evidentemente hay mecanismos un poco más fuertes como las cuotas, como existe, por ejemplo, en, en la política que hay cuotas para hombres y mujeres. Nosotros creemos en fomentarlo, en generar una ciudad con igualdad de condiciones porque tenemos la capacidad y las destrezas desarrolladas para lograrlo.
0: Qué interesante, ahora fíjense hay un punto aquí que, que no se nos debe olvidar, El al decir vamos a poner guardería cerca de las estaciones del metro, vamos a poner centros para atender al, al adulto mayor, no se está beneficiando solo a las mujeres, sí sin duda seríamos las principales beneficiadas, bueno las mujeres de Quito, pero, pero también estás beneficiando a los hombres automáticamente.
6: Totalmente, y eso es lo que en el principio de nuestra campaña de nuevas masculinidades justamente viene Ajá. por ahí, de que nos demos cuenta que los principales, eh, el principal beneficio de esta igualdad de condiciones no viene hacia un segmento de la población. No creemos en sectarismos, no creemos en discusiones eh, o en dicotomías de hombres-mujeres, y creemos en generar espacios con igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, porque además eso impacta en el desarrollo económico de la ciudad. Los países con mayor espacio de igualdad de género son aquellos países que mejor desarrollo económico presentan.
0: Ahora decías, eh, creemos que cuando un hombre hace algo en contra de, mujer, de una mujer, la, la sanción social o el rechazo social... ¿Cómo sería o cómo lo visualizan? Ahí hay dos ramas.
6: Nosotros tenemos protocolos de actuación uh -huh. para la Policía Metropolitana, que es la Policía del Espacio Público en el Distrito Metropolitano de Quito, y también para los conductores y los recolectores de todas las líneas de transporte. Eh, es importante que, nos que sepamos que esta denuncia no se va a quedar en el aire, que se cumplen protocolos de seguimiento de acuerdo, evidentemente, a la magnitud de la denuncia, uh -huh. donde inclusive caen la Fiscalía y las distintas instancias legales. En el caso de la sanción social y del entorno, es desnatural naturalizarlo. Saber que una mirada incómoda que un piropo indecente definitivamente es violencia y que debemos romper estos círculos de, de, de situaciones. Que, que empecemos a concientizar. En Quito se desarrolló una estadística que, que a nosotros nos impresionó. Cuando veíamos los casos de violencia contra la mujer en el espacio público, nos dimos cuenta que había mayor eh, realidad que percepción. Es decir, era más alta, en 13 puntos de diferencia, la la realidad de la violencia que, si que la percepción. Wow. Esos 13 puntos de, 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 de diferencia, lo que nos relataron es que está naturalizada, que las mujeres ven como normal porque han crecido en hogares donde la violencia era recurrente, que la violencia está por ejemplo eh, eh, inclusive en los espacios como los colegios municipales, nosotros tenemos eh, 17 colegios municipales, el resto son del gobierno y estamos trabajando para concientizar a nuestros jóvenes en los guaguacentros que son justamente estas guarderías, uh -huh. se llaman guagua, centro, eh, guagua que es, centro Sí, ya tenemos 100 inaugurados en todo el distrito metropolitano atendiendo más de 4.000 niños, claro no nuestra ciudad es bastante más pequeña que el, que el DF, pero estamos trabajando porque en estos Guagua Centro comenzamos a capacitar a las madres que sepan que existen instancias responsables para canalizar una denuncia, que sepan que el procedimiento se mantiene. Uno de los grandes problemas para que las mujeres coloquen una denuncia es que piensan que no va a suceder nada. Claro. Que ahí se va a quedar. Entonces, si no rompemos un poco eh, eh, ese, esa falta de credibilidad con la denuncia, no vamos a lograr que se generen resultados. Como decía Estamos trabajando en el metro, en el banco, con el Banco Interamericano de Desarrollo y eh, con ONU Mujeres para fomentar una ciudad con igualdad de condiciones a través de todas las seguridades. No podemos desarrollar una ciudad si tenemos el 50% de la población relegada, no solo en oportunidades de trabajo, sino en seguridad y
0: violencia. ¿Qué resultados han tenido después de estos seis años?
6: Bueno, hemos logrado eh, bastante avance en el tema de visibilizar. Hemos visibilizado, eh, te, estamos hablando de un millón doscientas mil eh, viajes diarios en el transporte público. Hemos cambiado cuarenta y cuatro estaciones de buses donde hemos... Tra vuelto la, eh, transparentes, he visto que las de uh -huh. Ciudad de México también se, eh, las han puesto bastante parecidas y con esta transparencia las mujeres se sienten más seguras. Antes tenían vidrios oscuros y eran foco de justamente acosos dentro uh -huh. de las estaciones. Hemos renovado las estaciones, hemos eh, incrementado la flota de buses con biarticulados que también vi que ahora están presentes en la Ciudad de México y con eh, disminuir también algo importante como la cantidad de personas por metro cuadrado, o sea, lo que se llama la densidad de personas por metro cuadrado en el transporte público y evidentemente disminuirlo hemos logrado eh, concientizarlo y ahora estamos en dos años, ya estará eh, activo el metro de Quito y esperamos que evidentemente se vean eh, cambios de comportamiento en el espacio público
0: María Fernanda, gracias por compartirnos todas estas experiencias. Muchísimas gracias por el espacio y un lindo día a todos. Gracias 12 con 46 minutos, es, la dejamos porque además el foro continúa va a ser hasta el 25 de febrero si no me equivoco sí. este foro y y fíjense que sí hay un, creo que hay un punto que, que no debemos olvidar aquí. Eh, es cierto, pedimos que en la calle no haya violencia, pedimos que en la calle no nos vean como un pedazo de carne, pero eso comienza en casa. Si ustedes en casa están acostumbrados, quien quiera que nos esté escuchando, a que Al abuso, a que te traten mal, a que te hablen mal, a, a que a cualquier mujer o a cualquier persona se la puede ver de la forma en la que se le dé la gana, difícilmente podemos exigir que ese respeto suceda en las calles. Y luego, por encima, pedirles a las autoridades que hagan algo. Tenemos a fuerza que empezar en casa. La News Van se encuentra en San Gonzalo y San Benjamín, en la colonia Santa Úrsula Coapa, en la delegación Coyoacán. Traen discos, libros y cilindros para que estén hidratados, leídos y bien bailaditos, vamos a una pausa y volvemos
5: óiganla
0: oiganla bien porque puede ser que ya no la vuelvan a escuchar o que la escuchen con una letra distinta, pues sí, así más o menos es lo que dice Rubén Albarrán, Albarán, eh, vocalista de Café Tacuba, que es momento de repensar si van a seguir tocando esta canción o si le cambian la letra porque justamente por creer que promueve eh, la violencia en contra de las mujeres, y que bueno, de ninguna manera están interesados en apoyar eso. Mucha gente que dice, puede decir que es solo una canción, pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño, de lo que sea. Pues miren, un poquito de la mano con lo que estábamos platicando que sucede en el transporte público. Más información, eh, como esta nota y otras tantas más, la pueden encontrar en la página de noticias mbs.com, ahí se meten y Van a encontrar información interesante, además de que pueden descargar los podcasts de este programa. También pueden descargarlos en iTunes, pueden eh, escucharnos también y ver eh, la webcam. Todo desde la página de noticiasmbs.com. Platicábamos el día de ayer, seguí, fíjole, miren, parecemos monotemáticos, siguiendo en el tema de la violencia contra las mujeres. Eh, esta, yo creo que acentuada, porque si hay un eh, grupo que es todavía más vulnerable, no solo por el tema del género, sino también por el origen, son las mujeres indígenas. Y lo que sucedió de ayer, ayer el día de ayer no tiene precedentes. Eh, la PGR ofreció disculpas a estas tres mujeres que fueron encarceladas, tres mujeres indígenas acusadas de secuestrar a seis agentes federales. Y es que la mera acusación, pronunciar la acusación es ridículo. Eh, todavía más pensar que pasaron... Eh, mucho tiempo detenidas por estas acusaciones sin fundamento alguno. Mi compañero David Rodríguez tiene la información de lo que sucedió el día de ayer. David, te escuchamos. Hola Pamela, muy
2: buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Y como bien comentas, después de 11 años de haber sido liberadas por el presunto secuestro de seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigación, Teresa González, Cornelio, Jacinta Francisco Macet y Alberto Alcántara Juan, recibieron una disculpa pública del titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes. En el marco de la ceremonia para la reparación del daño y una disculpa pública para esas tres mujeres ñañú, que fueron encarceladas por tres años, el procurador aceptó que rebasaron los límites legales en el operativo que realizó la extinta AFI en Ixitlán, Querétaro. Escuchemos al procurador.
7: La PGR incurrió en una actividad indebida y generó con ello una afectación a su honor, a su propia imagen y a la percepción generada en su comunidad respecto de ustedes. Por ello, sirva este acto para ofrecerles públicamente una disculpa en español y en ñaño como medio de reparación del daño.
2: Ante un auditorio Jaime Torres Bodet Lleno, el procurador estuvo acompañado por el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sález Heredia, el expresidente del PRI Nacional Mario Fabio Beltrones, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez, así como el representante en México del comisionado de la ONU, Jan Jarab, entre otras personalidades. También, eh, expresó que esta es la primera ocasión en que la, una dependencia de la justicia federal ofrece disculpas y reparación del daño para aquellas víctimas que han sido encarceladas por delitos que no cometieron. Nuevamente, escuchemos al procurador.
7: Considerando la petición de Alberta, Teresa y Jacinta de desarrollar en dos momentos el acto que hoy nos congrega en este primer momento y en mi carácter de titular de la Procuraduría General de la República, ante ustedes, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, Reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad. En plena observancia su demanda sirva este acto para ofrecerle a Jacinta Francisco Marcial una disculpa pública por haber sido sujeto a un proceso penal por delitos que no se acreditaron tal y como lo ordenó el Tribunal Federal de Justicia, Fiscal y Administrativo.
2: Con este evento, Pamela, se cierra el capítulo en donde estas tres mujeres indígenas eh, habían sido encarceladas y habían recibido también, bueno, un daño moral y también a sus personas por este delito que no habían cometido. Pamela, hasta aquí mi reporte.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, 12 del día con 55 minutos. Oigan, y hay otro tema que había compartido en un video pero no lo había platicado aquí y creo que es bien importante. En este asunto en contra de... Pues no en contra de Trump, pero ante Trump, ante lo que sucede con Trump, ante esta necesidad que eh, parecemos tener todos de pensar, uno, ¿qué hacemos por el país y estas ganas de boicot? Porque por bueno, la, la venganza se siente, ¿no? Las ganas de decir, y ahora nosotros, eh, ¿cómo pagamos el desamor? Eh, hay, un, hay un tema que pareciera haberse nocido y que creo que los datos hablan por sí solos y es importante compartirlos. Eh, me preguntaba eh, sobre el turismo de Estados Unidos y cuánto representa México ante el turismo de Estados Unidos. Les voy a compartir algunos datos. El, en el enero del 2016, el top 20 de países eh, que ingresaron turistas a Estados Unidos, en primer lugar se encuentra México con un millón quinientos nueve mil turistas. En segundo lugar, se encuentra Canadá con un millón trescientos cincuenta y seis mil. Y de ahí para abajo, eh, nada más para que vean la, la diferencia entre Canadá y México y lo que representan el resto de los países donde se encuentran los siguientes cinco son eh, China, Japón, Reino Unido, Brasil y Corea del Sur. Eh, en, de China son doscientos noventa y un mil personas. Ya poquitito. Nada más... Entre Canadá y México representan el 52% del turismo de Estados Unidos. México solito representa el 27% del turismo de Estados Unidos. ¿A cuánto equivale eso en dinero? Al mes, eh, los mexicanos eh, somos responsables del 29.7% del ingreso económico por turismo en Estados Unidos, estamos hablando, estas cifras de noviembre del 2015, de 3.267 millones de dólares. Eso es lo que representamos. Sin duda, sin duda somos mucho más importantes de todas aquellas cifras que, que hemos escuchado hoy que tienen que ver con temas económicos, con temas de comercio. Nada más por los que nos vamos a pasear, por los que nos vamos a comprar, por los que por cualquier motivo acabamos de visitar en Estados Unidos. Esa es la cantidad que representamos. 12 con 58, nos vamos. Eh, los espero mañana en punto de las 12 del día a todo terreno. Mañana ya casi será viernes, es jueves. Soy Pamela Cerdeira y se quedan con Juan Manuel Jiménez. Ay, fíjate que no te gustó, dame una mirada de luego.